0: Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arrachal León. Arrachal León, su aire. Uno de los temas que más preocupa en la calle es el de los precios, el alza de los precios hoy mismo. Hemos conocido que la inflación ha subido dos décimas en febrero hasta el 6,1 debido al alza de la electricidad y de los alimentos. ¿Por qué no se consiguen bajar los precios?
1: Bueno, yo creo que, a ver, nos está afectando todo lo que son materias primas, todo lo que son eh, temas energéticos y demás, está afectando a toda la cadena de suministro, pero además de por qué no bajan los precios cuando vamos a la tienda, al supermercado a comprar, desde luego como gobierno nos preocupa mucho por qué no está llegando el precio adecuado, el precio de coste a todos nuestros agricultores, ganaderos, ganaderas, a, a todo el sector primario, vamos a decir, no es solo lo que cuando vamos a adquirir un producto, sino que el coste real de producción eh, no está llegando a, a todo ese sector primario que tan necesitado está en este momento y que también está sufriendo todos estos costes.
0: Hoy hemos confirmado que los alimentos siguen subiendo, incluso los que bajan en origen, que al final lo que pagamos los eh, consumidores en los supermercados es bastante mayor. En Euskadi hay un observatorio de la cadena alimentaria. Se puso en marcha hace aproximadamente un año. Imagino que están en contacto con el sector primario con esa cadena alimentaria. Ven margen para que los precios se contengan ¿Hay algún eslabón en la cadena en la que pueda haber algún tipo de, de falla?
1: Bueno, lo que nos está preocupando y por eso pusimos en marcha el observatorio y además lo hemos dotado al servicio de inspección con más personas para que se pueda hacer un seguimiento de ese tema y es un procedimiento que está avalado además por competencia y es un procedimiento ejemplar, vamos a decir desde ese punto de vista. Eh, lo que nos preocupaba es que cada uno de los eslabones de esa cadena de producción, desde agricultor, agricultora, ganadero, ganadera, hasta eh, que como consumidores y consumidoras vamos al supermercado adquirir el producto bueno pues hay una serie de personas de empresas que están trabajando en cada uno de los ámbitos y lo que queremos es que cada uno repercuta sus costes que ninguna parte de esa cadena que ningún eslabón de esa cadena se lleve más de lo que le corresponde y que el precio final que paguemos cuando acudimos a los supermercados sea el real de todos y cada uno de esos de esos eslabones de la cadena por eso se puso en marcha el observatorio y ese es el objetivo principal es cierto que no llega a todos los productos. Es cierto que nos estamos centrando en la, en la parte más importante de nuestro sector primario, pero desde luego es, eh, creemos la forma en la que podemos eh, acudir y en la que podemos analizar cada uno de esos eh, eslabones, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está repercutiendo y dónde se está produciendo pues quizás las mayores ganancias.
0: ¿Y dónde están? Esas mayores ganancias. Es, es cuestión de que hay sectores de esa cadena que están ganando más de lo que tal vez debieran.
1: Bueno, a mí lo que me preocupa como gobierno, y se lo vuelvo a repetir, es que eh, todo lo que pagan consumidores y consumidoras, lo que usted y yo pagamos cuando vamos a, al supermercado o a la tienda correspondiente, eh, pueda ser repercutido a todos los eslabones de la cadena. Es cierto que en todo el proceso productivo, en cada uno de los eslabones, todos esos costes energéticos, todos esos costes de necesidad de fertilizantes, necesidad de alimentación para el ganado, bueno, todos esos costes, el agua en este momento, que también. Tiene tiene un canon especial en estos momentos todos esos costes están repercutiendo y hacen que los precios suban no necesariamente eh, hay un, uno de los eslabones que está ganando más pero tenemos que ser conscientes como consumidores y consumidoras que realmente lo que nos está pasando en nuestras facturas lo que pasa en nuestras casas también está pasando en cada uno de esos eslabones
0: la guerra de ucrania ha provocado una sacudida global y ya llevamos un año así y lo seguimos notando la cesta de la compra la factura del gas pero parece que para para algunas empresas, esas sacudidas se ha podido revertir. Eléctricas, bancas con beneficio récord hoy. Hemos sabido, por ejemplo, que tuvo reunidos. Eh, ha dado a conocer sus resultados y son los mejores de, de, desde 2008. Ha evitado las pérdidas. Las empresas vascas, algunas están pudiendo sobrellevar la incertidumbre global. ¿La industria vasca está resistiendo?
1: Pues eh, yo creo que podemos decir que sí. Eh, esperábamos eh, a finales eh, del verano pasado que podríamos encontrarnos en una situación bastante peor y lo que estamos observando es que nuestra industria es resiliente, que está acostumbrándose a vivir en esta incertidumbre y que en muchos casos, como el ejemplo que usted me decía también, eh, bueno, los mayores costes de producción se están pudiendo repercutir también en el precio final de venta de cada uno de los productos. Bueno, en esos casos, la situación está mejorando y desde luego no hay duda de que nuestra empresa también está haciendo unos planes estratégicos y es cada vez más eficiente y cada vez más competitivo y eso también redunda en la mejora de su situación económica pero en general podemos decir la industria está resistiendo sí, el empleo está resistiendo también la incertidumbre es muy grande y ante la subida de todas las materias primas de la energía del de precio del dinero vamos a decir porque también eh, el coste de los los intereses de los préstamos está subiendo bueno todo eso afecta y en definitiva eh, lo que nos estamos dando cuenta es que a pesar de las grandes inversiones que se están haciendo y de actuaciones que se están poniendo en marcha bueno pues eh, todavía los márgenes eh, son
0: realmente mejorables en nuestra industria usted se hablaba de incertidumbre acabamos de cumplir un año del comienzo de, de la guerra el escenario geopolítico mundial todavía tiene muchas eh claros y oscuros, muchas incertidumbres, pero ¿se puede seguir descartando la posibilidad de una recesión?
1: Bueno, yo creo que eh, 100% nunca se puede descartar ningún escenario porque hace eh, escasamente un año nadie hubiera pensado que nos encontrábamos en esta situación de invasión de Ucrania por parte de, de Rusia. Sin embargo, aquí estamos. Pero bueno, todos los eh, indicadores que estamos manejando, todos los eh, análisis económicos que se están manejando por diferentes institutos y expertos nos dicen que parece que la recesión puede estar descartada,
0: sí. Uh -huh. Hemos conseguido en este tiempo reducir consumos de energía, por ejemplo, el consumo eh, de gas o de electricidad. Hemos conseguido eh, avanzar en el debate sobre la dependencia energética de este país.
1: Bueno, yo creo que, por una parte, puesto en marcha el plan de contingencia energética, bueno, podemos decir que hemos estado mejorando nuestra situación, y eso es cierto. Yo creo que la ciudadanía en general, nuestras empresas también, bueno, pues eh, los datos que estamos manejando de eh, cerrados en enero de, de este año 2023 nos decían que el consumo de gas, por ejemplo, se ha reducido un 20% aproximadamente. Bueno, eso significa que estamos muy concienciados con la eficiencia energética. No es un problema de hoy. Yo creo que es un aspecto que Euskadi estaba trabajando desde hacía muchísimo tiempo. Y que en una situación como la que estamos viviendo, desde luego, pues eh, también la ciudadanía en general, insisto, y, y las empresas, pues también han trabajado ese aspecto y se ven los resultados. No obstante, la dependencia energética sigue siendo muy importante y tenemos que ser conscientes de que si de verdad queremos hacer esa transición de la que estábamos hablando, la tenemos que acelerar un poco más y que, desde luego, el paso a las renovables, la sustitución del gas por el hidrógeno, por ejemplo, conllevan grandes inversiones, grandes proyectos otros de menor dimensión, pero desde luego los tenemos que atacar de una forma intensa
0: en los próximos años. Usted habla de transición ordenada. Hace unas semanas el consejero delegado de Repsol, Josullón decía que la política energética necesita menos ideología y más tecnología. Comparte el diagnóstico.
1: Bueno, lo que comentaba recientemente al referirme a la transición ordenada es que realmente nuestro objetivo para el año 2050 está claro. Es ese net cero, es esa descarbonización y eso es ser neutros en emisiones de CO2 sobre todo. Bueno, para conseguir ese objetivo lo que tenemos que hacer es planificar todos y cada uno de los ámbitos. Desde el ámbito industrial más intensivo en consumo de energía, por ejemplo, en consumo de gas, ¿cómo lo sustituimos? Por energía eléctrica, energía renovable, sustituimos una parte por Hidrógeno, si es así, qué tipo de tecnología tenemos que utilizar, cómo lo hacemos, eh, vehículos particulares los sustituimos por vehículos eléctricos, en qué medida lo tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer eh, los pasos correspondientes para que todos los vehículos antiguos que tenemos y con grandes emisiones de CO2 los vayamos sustituyendo en un plazo breve de tiempo, qué hacemos con nuestros eh, camiones, nuestra carga que va todavía por nuestras carreteras, la sustitución de los trenes, es decir, vamos a planificar todo... De tal manera que llegamos a ese objetivo del año 2050, sin demonizar ninguna tecnología, sin demonizar ninguna actuación. Porque el objetivo es claro y el objetivo es reducir emisiones de CO2. Todas las tecnologías que nos ayuden a ello y todos los proyectos que nos ayuden en, eso, en ese objetivo final tienen que ser analizados, tratados y realizadas las inversiones
0: correspondientes. La Comisión Europea quiere que en 2035 ya se dejen de vender vehículos de combustión, vehículos de gasolina, vehículos... De el a usted qué le parece este este planteamiento es realista puede tener efectos indeseados en un sector clave para la industria para la economía vasca como es el de la automoción o está preparado mejor dicho
1: bueno, eh, yo creo que nos podemos encontrar con, eh, con una situación no deseada en ese año 2035. Por una parte, eh, bueno, nos podemos poner eh, el objetivo de que las ventas de vehículos particulares sean solamente de vehículos eléctricos. ¿Seremos capaces de tener eh, los materiales, las materias primas suficientes para que eso sea una realidad? Bueno, puede, puede producirse una cierta duda y una cierta incertidumbre. Lo que me preocupa eh, no es tanto el que las personas que puedan hagan esa sustitución de sus vehículos por vehículos eléctricos, sino que tengamos la capacidad de recarga suficiente para esos vehículos eléctricos en nuestras calles, en nuestros parkings, en las autopistas, cuando vayamos por las autopistas, que esos vehículos tengan la capacidad suficiente y tengan la tecnología suficiente para darnos autonomía, pero además, además de eso, que los vehículos antiguos que seguirán en nuestras carreteras seguirán emitiendo muchísimo CO2 y eso me preocupa de verdad, porque esas personas que quizá no puedan permitirse el adquirir un vehículo nuevo, Continuarán con un vehículo antiguo o con un vehículo de segunda mano que seguirá emitiendo muchísimo CO2. ¿Qué solución vamos a dar a esos vehículos? Esa es la parte casi más preocupante que la de adquirir o la de vender únicamente vehículos eléctricos. ¿Cuál es la alternativa para ese parque de vehículos que tenemos en este momento en nuestras carreteras, que ya es muy antiguo y que quizá en el año 2035 sea muchísimo más antiguo?
0: Y en estos momentos, ¿cómo, cómo está el sector? ¿Cómo están las ventas? ¿Están vendiendo menos, menos coches?
1: Pues sí, los datos están claros, se están vendiendo menos vehículos y los vehículos eléctricos que se están vendiendo desde luego son menos que comparados con otros países de la Unión Europea, pero tenemos que ser conscientes de que tampoco nuestra red de recarga es la más adecuada y quizá los apoyos que estemos dando a esas sustituciones tampoco sean suficientes o que en el mercado tampoco tengamos tantos vehículos a unos precios adecuados, porque también tenemos que ser conscientes de que cuando una persona va a sustituir su vehículo bueno pues tiene que tener un coste que pueda ser asumido y en estos momentos los vehículos eléctricos todavía tienen un precio un tanto elevado.
0: La rectora de la UPV estuvo ayer en el parlamento hacia balance de sus dos primeros años de mandato hablaba también de retos de futuro y entre lo que dijo subrayó un problema dijo que el 12% de los ingenieros se va a trabajar al extranjero pero la realidad es que aquí también se necesitan ingenieros hay fuga de talentos.
1: Bueno, yo creo que entre nuestras personas jóvenes que bien salen de la universidad, bien salen de nuestros centros de FP, bueno, tienen eh, vocación de una experiencia internacional en muchas ocasiones, de trabajar para empresas relevantes que tienen un nombre, vamos a decir, muy conocido quizá, y quieren eh, bueno, pues adquirir quizá otras, eh, otras prácticas diferentes a las que podamos tener en Euskadi y quizá al tiempo volver, pero no solamente nos ocurre con ingenieros, ingenieras, también ocurre con otras profesiones y eh, esa vocación internacional y de una presencia global también la tenemos que potenciar. Lo que tenemos que hacer es atractivos para que esas personas piensen en retornar, piensen en volver a nuestras empresas y que seamos también atractivos para que personas de otros países se acerquen a Euskadi. Y en este momento la, la lucha por el talento, vamos a decir, por la atracción de esas personas que requerimos en nuestro tejido industrial, no es solamente de Euskadi, es de toda Europa y me atrevería a decir que de todo el mundo. Y lo que tenemos que hacer como Euskadi es trabajar para que eso, nuestras empresas sean atractivas, nuestro tejido económico sea atractivo, nuestros centros de investigación, nuestras universidades, seamos capaces de ofrecer un proyecto y un proyecto de futuro que sea realmente lo que haga que esas personas decidan o volver a Euskadi o quedarse en Euskadi.
0: Los que se quedan y aparte de los de los talentos, los salarios que se están pagando a los, a los jóvenes, ¿les permiten hacerse un futuro?
1: Bueno, eh, yo creo que tenemos que ser eh, conscientes que en estos momentos tenemos la, la juventud mejor preparada casi de nuestra historia y tenemos que ser capaces no solamente de pensar en este, en este momento quizá el salario de hoy, sino la carrera de futuro y el salario de dentro de tres, cuatro años. Somos capaces de ofrecer un futuro a esas personas, un futuro adecuado, un futuro de una carrera atractiva que les eh, permita continuar con su vida, por supuesto con su vida personal y su vida profesional no es tanto solamente el momento actual que es importante por supuesto y tenemos que, que ofrecer un salario adecuado sino la posibilidad de que ese salario crezca en el tiempo que esa persona crezca y que su carrera profesional desde luego avance
0: Vamos a cambiar de tema, consejera El Carrequín Podemos ya ha presentado una pregunta parlamentaria también EH Bildu y Partido Popular están pidiendo explicaciones por el paso a la empresa privada de varios exaltos cargos del gobierno al poco de cesar entre ellos está el exdirector de la Espril. La oposición pide explicaciones y habla de puertas giratorias.
1: Bueno, yo creo que el portavoz lo comentaba esta mañana. Hay varias personas que han pasado a la, a la actividad privada finalizada su, su, su fase en el gobierno, vamos a decir, y, y todos ellos lo han hecho con el informe correspondiente de, de compatibilidad. Eh, en el caso del director general de Esprí, él solicitó en tiempo y forma ese informe de compatibilidad y por alguna razón bueno, pues no se emitió ese informe y bueno, lo que se va a hacer es analizar el porqué y, y dónde ha podido estar el error.
0: Pero no hay irregularidades en ninguno de esos casos. En
1: ninguno de los casos, insisto, eh, excepto en este caso, que no tiene informe, pero tampoco lo tiene negativo. No, no ha existido la emisión del informe, a pesar de que se solicitó en tiempo y forma. El resto de las personas tiene su informe de compatibilidad correspondiente, por tanto, irregularidad ninguna.
0: Sobre el caso de Miguel, ya hay sentencia del Supremo, siguen nómina de la Fundación ASI. ¿Han preferido esperar a que el Supremo comunique formalmente la sentencia a la audiencia de Álava para que se ejecute y ustedes materializar el despido? ¿Por qué?
1: Bueno, porque cuando cualquiera persona que esté trabajando tiene sus derechos laborales intactos y entre tanto la sentencia no fuera firme, todos los servicios jurídicos sí nos han eh, nos han informado y nos han eh, asesorado en el sentido de que un despido en ese momento podría ser declarado improcedente, podría ser declarado nulo y por tanto podríamos encontrarnos en la misma situación, incluso la de tener que haber abonado una indemnización. Por tanto, creo que tenemos que Esperar, así se nos ha asesorado, esperar a tener esa sentencia firme comunicada a la audiencia provincial y a la persona correspondiente y en función de eso bueno procederemos a, a, a la decisión del despido que ya se había adoptado.
0: ¿Entienden ustedes el porqué de este retraso? ¿Les preocupa que se esté dilatando varios meses ya la comunicación de esta sentencia?
1: Pues nos preocupa, evidentemente, porque este retraso evita que, que bueno que terminemos de el, el procedimiento que lleva tantos años en, en los juzgados y, por tanto, desde luego no entendemos estos estos retrasos y esperamos que a la mayor brevedad sea comunicada definitivamente esa sentencia.
0: Estamos a una semana del 8 de marzo. ¿Usted cree que debiera ser una, una jornada festiva?
1: Bueno, creo que lo hemos comentado también en, bueno, es con, la, con la consejera correspondiente, con Iría Mendía, que es además eh, Cari segunda, que es la responsable de hacer las propuestas correspondientes. Y en este momento lo que toca es eh, bueno, comentarlo con las asociaciones correspondientes y trabajarlo con el mayor consenso posible. También hay una iniciativa parlamentaria que se va a debatir a lo largo de esta semana y creo que tenemos que trabajar en pro de la igualdad, en pro de los derechos de las mujeres porque tengamos las mismas oportunidades que, que los hombres porque lleguemos a las máximas cotas de poder y a partir de ahí todas las iniciativas serán bueno bienvenidas una vez que sean consensuadas y trabajadas eh, bueno, pues con todas las personas afectadas.
0: Usted trata a diario entiendo con muchas empresas con muchos en, empresarios en muchos de, de esos consejos de administración sigue sin sin haber mujeres. ¿Cómo se explica? Pues sí, muchos... ¿Cómo lo explica usted?
1: Bueno, pues eh, hay muchísimas razones que, que nos han llevado a esta situación, pero también eh, quiero poner un punto de optimismo en el sentido de que cada vez somos más conscientes de que, eh, bueno, pues la mejora de la competitividad de una empresa también pasa por tener eh, mujeres en sus cargos directivos, en sus cargos intermedios y tener trabajadoras también que sean mujeres. Cada vez somos más conscientes de esto y las mujeres también, bueno, pues estamos llegando a esos consejos de administración, estamos llegando a todos y cada uno de los los niveles, vamos despacio, más despacio de lo que quisiéramos, pero creo que el nivel de, de conciencia en las empresas cada vez es mayor.
0: Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, gracias por estar en Gámbara. Arantxa Aldeón.
1: Es que Cozuey.